0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter. Én Balogh Zsófi vagyok és vendégem Óbert József, a Józan Babák Klub munkatársa. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
1: Szia Zsófi és köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
0: Itt vagyunk nálatok Sorok sáron, ahol egy intézményt működtettek, egészen konkrétan egy támogatott lakhatás intézményt. Mesélj arról kérlek, hogy kik és hogyan kerülnek be ide és mit csináltok itt?
1: A támogatott lakhatás az egy szociális intézményi forma. Olyasmi, mint otthon, idős otthon és más hasonlók, a szociális törvényben van egy ilyen fogalom. Itt alapvetően ugye a nevében is benne van egy lakhatást biztosító szolgáltatás, de alapvető jellegzetesség, hogy egészségi állapot alapján jogosultak emberek bekerülni, tehát nem egy tisztán szociális programról van szó, vagy bérlakás programról, hanem ez egy egészségi állapotból kiinduló szolgáltatás. Magyarán, akinek hát úgy mondják ezt egy nemzetközi egyezmény kapcsán, ez egy ENSZ-egyezmény, hogy fogyatékosnak minősül, de ez nem a magyar megszokott fogyatékosság fogalom, hanem akinek valamilyen átmeneti vagy tartós egészségügyi probléma miatt a társadalmi életben való részvétele valamilyen módon korlátozott, az szerezheti jogosultságot, hogy beköltözzen egy ilyen intézménybe, amihez aztán kapcsolódik rengeteg egészségügyi és szociális és jogi és mindenféle más tevékenység.
0: És kik azok, akikkel ti foglalkoztok itt konkrétan?
1: A Józan Babák projekt az, az alakulásától kezdve most már 15 éve fut ezen a néven, az elsősorban addiktológiai, vagy kapcsolódó mentális problémákkal rendelkező nőknek szól, ritkán férfiak is előfordulnak, mert akik a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan jelennek meg nálunk, jobbára egyedülálló nőkről van szó, akiknek valamilyen egészségügyi problémájuk van, amihez aztán társul általában rengeteg más hajléktalansággal, vagy különféle egyéb lakhatási krízisekkel kapcsolódó de életvezetési probléma, vagy az élethelyzetük, a családi problémák, bántalmazó kapcsolatok. Tehát nagyjából ez a kör. És itt mi elsősorban a, a várandós gondozásban kezdtünk el segíteni embereknek, mert nem nagyon tudták, hogy hová forduljanak. Mondjuk, ha volt valamilyen addiktológiai problémájuk, akkor nem nagyon találtak olyan helyet, ahol tanácsot kérhettek volna. Tehát soron az érintettek maguk, tehát egy önsegítő jellegű kezdeményezés volt ez az elején, hogy akkor legyen meg az a kapcsolatrendszer, hogy a nőgyógyász, aki szívesen fogad problémás embereket, vagy jogász, pszichiáter, és így tovább, és az ő elhelyezésüket, hogyan lehet menedzselni anyauthonokkal, más intézményekkel, innen indult, és aztán ez fejlődik szépen. Úgyhogy most már van saját bentlakásos intézményi rész is.
0: Tehát adott egy várandós anya, akinek... Valamilyen szerhasználati problémája van, mivel találkozik ő, ha mondjuk ezt elmondja az orvosának, vagy a védőnőnek, vagy akármilyen ellátásban részesül? Egyáltalán elmondja-e, és ha elmondja, akkor mivel találkozik
1: tipikusan? Hát a kezdetektől az volt a benyomás, hogy nagyon vegyes, mert hogy ezek szakmák, tehát hogy valaki védőnő, vagy szülésznő, hogy úgy ez, hogy más szakmát megtanul, nyilván ami ahhoz tartozik, azt elvégzi, de hogy amikor egy ilyen plusz probléma megjelenik, hogy valaki beállít azzal, hogy ő egyébként egyszer használó vagy, neki valamilyen mentális problémája van egyéb szociális kapcsolódó problémákkal együtt, akkor azzal azért nagyon vegyes, hogy ki mit tud kezdeni, van, aki mondjuk megijed az ilyesmitől, elmondja, hogy elnézést, én nem vagyok kompetens, forduljon az addiktológushoz, a szóval küldözgetik tovább, mert igazából senki nem tudja, hogy mit is kellene csinálni. Ez nem feltétlenül rossz indulat, egyszerűen csak a, a nem nagyon tanultak emberek ilyesmit, nincs mögötte ellátórendszer, nincs hová irányítani egy adott szituációban, akkor mit tud tenni, tehát mindenki a maga szakmájában így a biztonsági megoldásokat elmondja. Ugye ez, ez egy ilyen jellegzetes probléma volt, hogy nagyon sokszor mondták, hogy valaki használt ilyen tipikus parti drogos szerhasználók, ecstasy, az ilyesmi, és hogy mondták, hogy menjen abortuszra. Kérdezték, hogy miért? Hát nem tudjuk, de az olyan biztonságosabb, hogy nem lesz majd baja egy leendő gyereknek.
0: Lehet baja? Egyébként ez mennyire egy ilyen tévhit, amit az emberek erről gondolnak?
1: Mindenből lehet baja egy gyereknek, természetesen nem használ az, hogyha bármilyen pszichoaktív szert használ valaki egy várandóság alatt, gyakori az, hogy ez a várandóság elején történik, amikor még nem is tudja, hogy gyerekkel lesz, tehát nem feltétlenül, de amikor, miután erről tudomást szerez, akkor mindenki nagyon visszafogja magát, vagy elhagy szerhasználatot, tehát, hogy, hogy de az elején ezt nem lehet tudni, tehát belecsúszhat bárki ilyesmibe, aki fiatal elmegy szórakozni, és ez történik vele, ugyanúgy egy szilveszteri buliban is isznak az emberek, és akkor kiderül, hogy ja, akkor én már megfogantam, de ezt utólag tudja meg. És akkor ott van a nagy kétségbeesés, hogy jaj, mi lesz ebből. És akkor elkezd keresni az ember olyat, aki, aki ezzel hajlandó, vagy tud foglalkozni, tud tanácsot adni, de ez, ez nincs kiépült szolgáltató rendszer, akkor ugye hát mindenki vakon elindul, és aki szembe jön, attól megkérdezi. aztán, nem vagy tud válaszolni, vagy nem. Tehát nagyon esetleges a dolog, és minthogy például erre a problémakörre Magyarországon nincs szakmai protokoll.
0: Vannak addícióval foglalkozó, vagy addikciós problémákkal foglalkozó ellátások, de valamiért nem ér össze ez a két szakterület, hogy mondjuk a várandós gondozás meg az addikciós ellátás, vagy hogy kell ezt elképzelni, miért? Hát külön
1: szakmák egymás mellett, nyilván valami alapszinten tudnak kommunikálni egymással, de, de nagyon kevés, tehát valóban nem ér össze olyan, hogy külön addiktológiai ellátottakra, várandós gondozás, vagy perinatális ellátás, tehát ez ugye a szülés körüli időszak, utána is kell foglalkozni, az tehát hogy, hogy ilyen nem jön létre, ezek külön szakterületekként funkcionálnak, és mindenki elmondja, amit a saját szakmájából tud. Tehát az egy ilyen külön protokoll lenne, hogy mit kell csinálnia mondjuk egy nőgyógyásznak, hogyha egyben addiktológiai probléma is jelentkezik, illetve az addiktológia megjelenik valaki várandósként, akkor ott mit kell tenni. Ilyen protokoll nincs Magyarországon a mai napon se, Tehát egy orvos igazából, vagy egy szociális munkás, vagy bárki más, aki ebben dolgozik, hát az általa beszerzett tapasztalatokból, ismeretekből dolgozik, de ilyet nem lehet tanulni, nincs ilyen tananyag egyetemeken, nagyon-nagyon érintőlegesen esetleg említik, tehát mindenki magánszorgalomból megpróbál ezekkel a helyzetekkel valamit kezdeni.
0: És jellemzően hozzátok, kik fordulnak, milyen állapotú érintettek, tehát hogy ugye nyilván szerhasználat is rengeteg féle van, ahogy te is említetted a parti drogoktól kezdve, de egészen gondolom a gyógyszerhasználatig, tehát nem csak ez a klasszikus kép, ami így él a fejünkben, nem tudom, a filmekből. Tehát, hogy akikkel ti találkoztok, egyáltalán Milyen módon találkoztok velük? Ugye itt, ahol vagyunk, ez egy lakhatásbiztosító intézmény, de hogy vannak más tevékenységeitek is, amikor találkoztok szerhasználó, várandós vagy kisgyerekes anyákkal.
1: Jellemzően kik azok, akik akik titeket felkeresnek? itt fontos a helyszín, ugye a program maga az a Budapest 8. kerületében kezdődött, tehát a Józsefvárosban ahol mondjuk a 15 évvel ezelőtti állapotokat, ha megnézzük, hogy a demográfiai adatok például érdekesek, hogy Budapest népessége akkor csökkenőben volt, mert neki költözött ki az agglomerációba, kertesházaba, vagy valami nyugisabb helyre. Eközben mondjuk a 8. kerületnek azon a részén, ahol mi voltunk, ez a Magdolna negyel, tehát Újza utca, dobozi és hasonlók, ott a népességszám akkor is növekedett. Tehát az egy ilyen nagyon furcsa kis sziget volt így a városon belül, és hát ennek az volt az oka, hogy ott ugye sok gyerek született, az a jellemző áztartás, hogy vagy valaki egyedül él egy kislakásban, vagy sokan laknak egy kislakásban, és ugye ott a szerhasználat is egy sokkal elterjedtebb jelenség volt, mint máshol, tehát ugye a dolog kellős közepén kezdtünk el mi működni. Nyilván akkor tájt, ugye ez a szokások változtak, akkor még nem annyira online kapcsolatokra voltak berendezkedve emberek, ha nem okos telefonokkal közlekedtek, tehát akkor inkább a környéken lakók hozták be egymást. És ott jellemző volt az, hogy intravénás használók vagy olyan súlyosabb szerhasználati problémákkal jelentkeztek, akkor tehát még nem dizájnerdrogokról beszéltünk, hanem mondjuk ópiát fogyasztók, amfetaminosokról, tehát nagyjából ez, ez volt az eleje, és aztán ez változott meg nyilván, azzal, hogy más szerek kerültek piacra, illetve hát hiába mondjuk mi, hogy egy addiktológiai szolgáltatás vagyunk, de természetesen mindenki más is jelentkezik, különféle pszichiátriai problémákkal, meg pusztán lakhatási krízissel, tehát, hogy hogy ennél fogja sokkal többféle ember jön be legkülönbözőbb élethelyzetekből. És hát ugye az is egy fontos dolog, amit említem, hogy milyen használod, a gyógyszert említetted. Tehát az addiktológia se olyan, hogy mondjuk az intravénás használókat kell elképzelni, nyilván előfordulnak, de messze nem ez a legnagyobb probléma, hanem mondjuk az alkohol is ilyen, amit legálisan forgalmaznak. A gyógyszerek pedig egészen elterjedtek, tehát ez egy becslés, hogy Magyarországon ma tízből négy terhesség valamilyen módon érintett altató-nyugtató használatban, tehát hogy ez az alkalmi használatot is jelenti, tehát ez évente valójában több tízezer terhességet jelent, úgyhogy nagyon-nagyon vegyes kép ez valójában. És hát igazából ott látszik, hogy mennyire, amikor elterjedtek ezek a telefonok, amin keresztül emberek mostanság az életüket élik, egyre inkább, ez nálunk 2015 körül fordult át, hogy már elsősorban online jelentkeztek be emberek, és nem is csak Magyarországról, külföldről is, akik mondjuk például prostituáltak dolgoztak, Németország, Ausztria, Svájc, és így tovább, és akkor hirtelen megszűnt ez, hogy, hogy egy ilyen kis körzetben működünk, hanem, hanem gyakorlatilag egy ilyen hirtelen így Európára kiterjedő jelzőrendszerünk lett, és akik hazatérnek külföldről, vagy az ország bármelyik határvidékéről jelentkeznek be, és utána ide őket Budapestre a szükséges ellátni itt őket. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon megváltozott, és ebből következzen még többféle különböző élethelyzettel találkozhatunk.
0: Említetted korábban már a, a bántalmazást, most a prostitúciót, mennyire függ össze a szerhasználat, illetve ezeknek a nőknek a, a helyzete, a különböző ö, kizsákmányolási formákkal, kiszolgáltatottsággal?
1: Hát nálunk nyilván azok jelentkeznek, akik ö, ilyesféle ö, értemben áldozatok lesznek, nem mindenkit látunk mi sem, tehát mondjuk a felső középosztály, vagy a még felsőbb réteget meg fogják oldani úgy, hogy nem kell egy ilyen szociális szolgáltatásba jelentkezniük, tehát hogy az a kép, amit mi látunk, az nyilván ennyiben nem egy reprezentatív minta, hanem mi azokat látjuk, akik nem tudják ezeket a helyzeteket megoldani, tehát mondjuk ha hazajön, valahonnan nincs hova menni, nincs hol lakni, nem tudja, mit kezdjen ezzel a szituációval, tehát rögtön segítséget kell kérnie. Igen, az jelentős mértékben vele jár, hogy akik ilyen életformát élnek, illethelyzetekbe kerülnek, nagyon sokszor bántalmazott emberek, akár gyerekkoruktól kezdve, már a saját családjukban is, tehát rengeteg olyan történetünk van, amikor a gyakorda kiskoruként, tehát 18 éves kor alatt már javában prostituált volt valaki, vagy a családjában is kihasználták, és aztán elindul világgel szerencsét próbálni, és hát meglehetősen mostoha viszonyok között, itthon is külföldön is. Ugye ebben a helyzetben minket akkor találnak meg, amikor gyereket vár valaki. Na, ott ezek a problémák nagyon felerősödnek, mert, mert még egy felnőtt ember mindenféle viszontagságok között tud közlekedni, de egy gyerekkel a kezében már nem és ott, ott rögtön ezeket a problémákat rövid távon meg kellene tudni oldani, tehát ott olyan kihívások jelentkeznek, amivel hát addig se tudott mit kezdeni, ilyenkor meg pláne nem, hova fogok én menni, ha megszületik a gyerekem. És akkor rögtön elkezdődik egy ilyen nagy kaland, hogy egyszer egészségügyi problémákat kezelni, általában kapcsolódó jogi eljárásokat, és még egy nyugodt várandós gondozást biztosítani valakinek eközben, és a végén még hova megy ki a kórházból a gyerekével, mert mindenkinek az az elsődleges, hogy nem szeretné elveszíteni. És akkor ezt oldjuk meg. Tehát mindig egy ilyen nagy krízistömeggel esnek be emberek, és, és akkor ilyen nagyon rugalmasan kell működni, és gyorsan és hatékonyan, hogy a végén egy sikeres történet legyen belőle.
0: Mennyire tesz rá még erre az, hogy stigmatizáltak is ezek a nők, mondjuk a társadalom, vagy akár a szakemberek által? Mennyire tapasztalják azt, hogy nyilván, hogyha várandósként valaki szerhasználó is azt nem biztos, hogy meg fogják érteni emberek, azon kívül, hogy egyébként teljesen valós problémákkal is küzdeniük őkkel, meg a rendszer mennyire stigmatizálja őket, tehát mennyire mondjuk büntetik akár a nőket azért, mert nem tudom, a, vesz- a gyerek veszélyeztetése címén Szerhasználók voltak, vagy azok éppen?
1: Hát először is a, a szakember az nem egy külön állatfajta, tehát a szakember pontosan annyira előítéletes, vagy éppen megértő, mint a társadalom bármely más szereplője. Tehát nem ebben különbözik bizonyos problémákat kezelni mondjuk nyilván, mert az a szakmája, de de a mögöttelülő emberi viszonyok azok semmivel sem másabbak. Tehát, hogy nincs egy ilyen külön viszonyulási rendszere valamilyen szakmának, vagy szakmacsoportnak. az általánosságban az a helyzet, hogy itt is nagyon vegyes, tehát, hogy a, vannak emberek, ez főleg azoknál, akiknek a környezetében már volt valamilyen személyesen megtapasztalható eset. Ők hirtelen máshogy szoktak ehhez viszonyulni, tehát azt mondjuk, hogy valaki mondjuk terhessége elején szerhasználó volt, mert sokat bulizott, és ott ez történt vele, Hát akkor nyilván egy olyan közegben, ahol ezt már látták egyszer-kétszer, ez a, ez a személyes környezetben az életforma része, ott egész máshogy fognak viszonyulni, mint egy olyan közegben, ahol még sose láttak ilyet. Tehát ugye ez nem szakmai kérdés, ez személyes tapasztalat kérdése, és a szakember is úgy viszonyul hozzá, hogy látott-e már ilyen esetet, vagy nem, aki igen, és szerez ebben valami rutint, az nyugodtan ugyanúgy dolgozik ilyenkor, mint, mint bárki más akinek megmondjuk az első esete, hogy egy problémás szerhasználó mondjuk bemegy egy nőgyógyász szakrendelésre, és sose látott ilyet, ő meghirtelen érthetően hát izgulni fog. Tehát, hogy ez, ez nagyon a tapasztalatokról szól, hogy ki, ki mit látott életében már.
0: Ezért ez egy kicsit aggasztó, hogy a, hogy a tapasztalatra kell kb. bízni magukat, az embereket, ahelyett, hogy mondjuk megfelelő tudás legyen erről mondjuk az egészségügyben úgy alapszinten, tehát hogyha egy várandos nő akárhol bemegy egy orvoshoz, akkor ne azt kapja, hogy vetesd el a gyereked, mert mert, talán az jobb lesz, hanem hogy mondjuk lenne erről egy ilyen alapvető tudás,
1: ez, az, ez hasznos, ha van, de a tapasztalatot nem fogja felülírni. Tehát, hogy persze fontos, hogy mindenkinek legyen valamilyen szakmai tudása, és azt maga biztosan használja, de az, hogy, hogy ott, amikor így egy az egyben beszélni kell egy emberrel, aki felsorolná, ha van köztük megfelelő kommunikáció, akkor elmondaná, hogy neki mennyi egyéb más problémája van az életben, reménytelenül soknak tűnik, illetve egy nőgyúgy ezt nem fog lakhatási kérdéseket megoldani, tehát vagy, vagy az addiktológiai problémákat, tehát hogy ott, ha, ha így felszeleteljük az ellátást, és mindenki csak a saját szűk területével foglalkozik, akkor arra a nagy csomó problémára egyben nem fog tudni válaszolni. Ugye erre van a az a törekvés mindig, hogy ilyen közösségi alapú ellátások jöjjenek létre, közösségi addiktológia, közösségi pszichiátria és hasonlók, ahol nem nem ilyen fragmentált módon jelenik meg mindenki, hanem hanem lehetőleg egyenlátó helyen sokféle problémát egyszerre lehet kezelni, és mondjuk az ilyen multidisziplináris tímek, amikben a Egyszerre van jelen a nőgyógyász, a jogász, a szociális munkás, az addiktológus, és így tovább. És ők közöttük zajlik egy megfelelő esetmenedzsmentnek. Mondhatnánk, hogy, hogy, hogy képesek a másik szakmáját is meghallgatni, azokat a szempontokat is beépíteni, és a végén mondjuk ők közösen hoznak döntéseket, vagy próbálnak valamilyen valami megoldásra törekedni, ez hatékony de ez nem egy külön-külön szakrendelők, Szóval amikor így küldözgetik az embereket, és delegáljuk a problémát, a nem tudom helyi családsegítőben mit fog tudni csinálni. Tehát ez, ezek ilyen egységes tímeknek kell lenni, ők úgy működik.
0: És hogy kerülnek ide mondjuk ebbe a támogatott lakhatási programba nők hozzátok? Ez hogy néz ki?
1: Kérlek szerintem ez 17-ben nyílt meg, és hát ez egy erősen kísérleti jelleggel. Ugye annyit kell erről tudni, hogy a támogatott lakhatás az egy ENSZ-egyezmény származéka. Mert említettem ezt a fogyatékosság fogalmat, amit az ENSZ-egyezmény, 2006-ban jött létre, fogyatékosok esélyegyenlőségéről hosszú nevű egyezmény. Ebben a fogyatékosságot nagyon lazán definiálják. Ez nagyjából a minden tizedik ember beletartozik és ebből fakadnak különféle jogosítványok, hogy kivel mit kell csinálni. A támogatott lakhatás az ennek a származéka, ami a szociális törvényben ilyen címen jelent meg, és hogy arra vonatkozik, hogyha valakinek valami átmeneti vagy tartós egészségkárosodása van, akkor neki gyerekvállalás esetén, Két főszabály van, egészségi állapot alapján tilos gyereket elhelyezni, tehát nem lehet tőle pusztán azért elvenni, mert nem egészséges. Kettő, a magyar államnak van kötelezettsége, hogy ilyen esetben szolgáltasson. Illetve hát mitán egyensz, egy egyezmény ez egy, mindenhol a világon, ez egyformán érvényes. Tehát, ha valaki mondjuk, nem tudom, egy mozgássérült, és, és különféle komplikációk adódnak ebből, hogy, hogy fog gondozásra járni, szülni, hogy megy haza a gyerekével, alkalmas-e az a helyszín, hogy őt ellássa, és így tovább. Ugye az, hogy valaki mozgássérült, az nem gyerekveszélyeztetés, tehát tilos elvenni tőle a gyerekét, hanem akkor bizony szolgáltatni kell. És a támogatott lakottás az az, az intézményi forma, amiben addig mentális problémákkal, látássérült, hallássérült, mozgássérült, és így tovább emberek kérhetnek és kaphatnak ellátást. Ugye ez, ez amit mi 17-ben kinyitottunk, ez úgy nézett ki, hogy bejöttek nők, itt csak nők laknak a, a, nálunk, absztinenst nők, ez fontos, tehát itt azért, azért lényeges, hogy gyerekek körül nem nincs aktív szerhasználat, tehát ez, ez csak utána érvényes. És miután a jogszabály nem tiltja, mondtuk, hogy hát akkor lehet jönni újszülöttel, nagyobb gyerekkel, tehát hogy együtt költöznek. Ez ment egy évig, körülbelül 2018-ban jeleztük kormányzatnak, akkor még Balogh Zoltán volt a, miben a miniszter, hogy most egy éve ezt csináljuk, ez egy működő program, így aztán fogta magát minisztérium, és kivonult idei tartott egy-két kihelyezett ülést nálunk, és megállapították, hogy ez egy remek dolog. Ennél fogva a végén ebből egy törvénymódosítás lett, tehát ami 19. január 1 kezdve hatályos, ami arról szól, hogy a támogatott lakhatásokba, tehát egészségi alapon bekerülnek emberek, és a gyerekük az ő jogukon, szintén ellátotti státuszt kaptak, tehát úgy, mint egy anya otthonban, mondjuk szülő és gyerek nyilván értelemszerűen együtt költözik, vagy egy családok átmeneti otthonába, de ugye ezek szociális alapú intézmények, ez meg az egészségi állapot alapján ugyanúgy a szülő jön és hozza magával a gyereket. És akkor nem csak egy ilyen tartozék, aki ott van vele, hanem, hanem a gyerek maga is ellátotti pozícióba került, úgyhogy most 19 elejétől kezdve ilyen módon sikerült így megreformálni valamelyest a rendszert. Ez egy nagyon nagy létszámról szól, mert hogy ugye ez a jogosultság, hogy mondtuk, hogy kb. 1 millió embert érint Magyarországon egy adott pillanatban, akik jogosultak ilyen ellátásra, még hozzáadjuk a gyerekeiket, Ugye az már a felnőtt részleg is a magyar társadalom 10%-a, plusz a gyerekek, az egy elég jelentős társadalmi rétegről szól, és nem szociális alapon, meg ez szegényekre, gazdagokra egyformán ugyanúgy érvényes, akkor a gyerekük is bekerülhet. Tehát ez a, a felállás a mostani nálunk addiktológiai alapon jelennek meg, vagy ilyen diagnózisokkal, de, de hát a legkülönfélébb csatornákon, hajléktalan szállókról gyakran jeleznek, hogy valaki ott várandós lehet, ugye oda nem viheti majd haza a gyerekét, vagy különböző addiktológiai osztályokról, pszichiátriai osztályokról, illetve hát az ismerősök láncolata, tehát hogy ami, ami működik csak akkor ezeken a csatornákon jönnek be jelzések, Vagy éppen utcáról is szedtünk már úgy össze Majdani lakót, aki ült az autóban, az volt az ő lakhelye, napi ezer forintért bérelte az autó ülését, azt még ki tudta fizetni, és akkor 8 hónapos terhesen onnan szépen bevittük a kórházba, Szülőt aztán jött ki a gyerekkel együtt. Tehát nyilván az autóban mehetett volna vissza egy új szülöttel.
0: És aztán, amikor már itt vannak, akkor mi az, amit történik velük, illetve mi az a cél, ami felé aztán ők próbálnak tovább menni, mert hogy itt alapvetően minél nagyobb önállóságra törekedtek, meg törekszenek azok, akik, akik bent laknak. Tehát ez nem egy ilyen akkor most itt lakunk örökké című történet, ha jól
1: értem. Ez változó lehet, tehát hogy az eddigi tapasztalatok alapján, ami most egy olyan négy és fél év működést jelent bent lakásban, nagyjából háromféle csoportot tudunk így tapasztalatból meghatározni. Az egyik része a társaságnak, az egy rövid, azt kell mondjam, hogy inkább kríziskezelés jellegű munka, amikor szülés előtt találunk valakit, előfordulhat, hogy előtte már beköltözik, innen megy szülni, jön vissza gyerekkel. De, de elég jó állapotban van ahhoz, hogyha ezen a részen túl van, hogy a gyereket nem kellett elhelyezni, maradt marad vele, akkor saját maga keres pénzt, család besegít, ismerősök besegítenek, és tud önállósulni, mondjuk szerez egy albérletet. Ilyen esetek vannak. Az átlag egyébként, amit bent töltenek, ez a most a Covid előtti állapotot, mondom, az kilenc hónap volt, és utána már tudtak önállósulni emberek. Ez egy elég, elég rövid idő, mert ugye ebbe a, azok is benne vannak, ez egy átlagszám, akiknek nem megy ilyen könnyen. Ők mondjuk egy másik csoport, akinek súlyosabb egészségi problémái vannak, és azt lehet mondani, hogy mondjuk egy ilyen 4-5 évet ajánlott eltölteni egy védettebb szociális intézményi közegben. És van mondjuk egy harmadik csoport még, akik hát ők leginkább a transgenerációs trauma áldozatai, ahol viszont azt lehet gondolni, hogy az életre szóló ellátást célszerű elképzelni, mert hogy az ő állapotuk annyira súlyos, hogy, hogy nem valószínű, hogy önállósulni tudnak. Tehát egy ilyen laza intézményi keret az hosszú távon is ajánlott a számukra. Úgyhogy ez, ez egyénileg változik, hogy kivel mi a cél, a legtöbb ember fogja magát, megszületik a gyereke, akkor a körül lehetőleg minden nagyobb nyugalmat kell biztosítani, ne kelljen mással foglalkozni, a koncentráljon mindenki a dolgára, örüljön a babának, és őt lássa el, és akkor békén kell hagyni embereket, szóval nyugalmat kell Biztosítani, ez egy ilyen, mindig valamilyen nagyon fontos szakmai kérdésre gondolunk, nem erről van szó, egyszerűen békén kell hagyni ilyenkor az embereket, hogy ezt nyugodtan éljék meg ezeket a folyamatokat, és amikor majd ő azt gondolja, hogy lépne tovább, vagy vagy itt maradna egy darabig, és innen megy, majd bölcsödébe a gyerek van, aki most itt született, és éppen kezdés van, most lesz óvodás. Tehát, hogy ez az eltérő szándékok, és ez teljesen egyéni, hogy kivel, miben érdemes megállapodni, de persze az a cél, hogy önálló életet tudjanak teremteni emberek.
0: Ezzel a hozzáállással működő ilyen típusú intézmény van még az országban, vagy mennyire egyedi ez, ami itt történik?
1: Hát ez a támogatott lakhatás jogcím, ez, ez, ez ilyesmi. Máshol is, tehát hogy nem feltétlenül várandós nőkkel foglalkoznak, mert mondjuk, csak egy példát mondok, Szarvason van olyan intézmény, ahol kimondottan a csicskáztatással kezdtek el foglalkozni, ahol jellemzően idősebb férfiak az alanyok, és egy meglátósen problémás történet, hogy gyakorlatilag egy rabszolgatartásból kell kiszabadítani embereket, de hát ez ugyanilyen hangulatban zajlik, mert, mert hogy szintén ilyen nagyon komolyan problémás bántalmazott és kihasznált emberekről van szó. Ilyen célcsoportokat lehet találni. Ez az egész támogatott lakhatás az egy nagyon rugalmas működési forma, tehát hogy egyik-másik fenntartó vagy működtető, mit gondol, kikkel akar foglalkozni, az a saját egyéni döntése, mondjuk mi egyszerűen, miután régóta ezt csináljuk, itt mamák vannak, meg babák vannak.
0: Mennyire támogatja a jogalkotás ezt az egészet, és akkor itt be is hozom a politikát is, tehát, hogy Ugye szoktunk beszélni a 2010 előtt-után, rendszerváltás előtt-után, ellátórendszer helyzete Magyarországon. Mi az, amit ebből ti tapasztaltok, meg a 15 éves működés után, mi az, amit láttok ebből? Tehát itt elég sok ellátórendszeri szekció így összeér, tehát hogy a hajléktalan ellátás, az addikció, az egészségügy, a szociális ellátás, tényleg minden és akkor ebben ültök így a keresztmetszetében ezeknek, meg ezek az érintett nők is. Mit láttok azzal kapcsolatban, hogy egyébként ezt mondjuk nem nektek kéne egyedüli kis szervezetként a vállatokon vinni, de hogy ez nyilván egy társadalmi probléma, hogy ezt mennyire támogatja egyébként a mindenkori rendszer?
1: Hát ez egy érdekes... És nem csak Magyarország érdekes ebből a szempontból, hanem, hanem hogyha én megnézzük, hogy Európában vagy a világon ez hogy működik, hogy mindenhol ilyen nagyon eseti és különböző megoldások érvényesülnek. Tehát nincs például egységes Európai Uniós gyakorlat se, vagyis ez mindenhol valami, valami helyi jellegzetesség a vége, hogyha körülnézünk, tehát tudom én, Spanyolországtól Lengyelország egy teljesen más ellátórendszer működik, és Magyarországon is. Az az említett 2006-os ENSZ egyezmény az azért nagyon fontos, mert hogy alapelveket határozott meg, mert mindenhol más történt addig. Tehát legalább a legalapvetőbb szabályokat ez, hogy például nem lehet elhelyezni egy gyereket a szülőtől egészségi állapot alapján, illetve az államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ellátást biztosítanak, ugye ráadásul ez egy globális egyezmény, tehát a nemzeti jogszabályokat abszolút felülírja az egész. Ez pont azért volt, mert hogy hogy nagyon esetleges volt, hogy az ember melyik országban lakik adott esetben, teljesen másképpen gondoltak erre a problémakörre. Ebből következően ez Magyarországon se volt másképpen. Tehát itt igen, ez a rendszerváltás előtt után, vagy 2010 előtt után, mondjuk mi alapvetően a szülés előtt és után váltást tartjuk inkább számon egyes esetekben, sokkal fontosabb, mint ezek a politikaiak. Én azt gondolom, hogy itt, itt két dolgot nagyon érdemes elválasztani. Az egyik, ez az egyezményből mi következik, mert ezek azért nagyon kézzel Fogható, konkrét végrehajtandó és Magyarországon ma hatályos jogszabályokban lefektetett elvek. Tehát például ilyen intézményt, mint amiről itt beszélünk, nagyon sokat kell nyitni, hiszen rengeteg ellátási igény van. Uh, ugye a nagy intézményekből, a kitagulási programokban eleve kiköltöznek emberekük, ők is 21-hány ezeren vannak, a vakok intézetétől kezdve, különféle kisebb mozgássérült, más otthonokig. De hát van az a rengeteg, több százezer további ember, aki nem is került be ilyen intézményekbe, hanem így a mindennapokban közöttünk élünk, mindannyian vagyunk. Covid kapcsán csak zárójelbe jegyezzük meg, hogy itt nagyon sok ember került olyan, helyzetbe, hogy hirtelen ott találta magát, hogy munkát veszítel, lakhatást veszít el egészségi alapon, és adott esetben a gyerekeit is elveszíti, tehát hogy ez egy sokkal általánosabb probléma, mint gondolnánk. A másik vonulata ennek az talán az, amit... Hát ez, ez mondjuk a Magyarországon is esetleg specifikusan jellemző lehet, hogy, és ez a rendszerváltáshoz kötődik inkább, hogy ugye ez egy ilyen rosszul hangzik, de gyakorlatilag a mai napig deportálunk embereket, fogalmazunk így, a deportálás szót sok mindenre használtuk, ugye általában a roma, roma holokausztól, kitelepítésen keresztül, a málenki robotig, rengeteg mindenre, ezek ismert történelmi példák. És egészen a rendszerváltási bezárólag azért ilyen gyakorlatok Magyarországon is érvényesültek, onnantól talán nem. Tehát nem hallunk ilyen esetekről, de ez a nagy nagykorúakra vonatkozik. A kiskorúak esetében, ahol elhelyezzünk egy gyereket. De az egy ilyen kényszer lakhely kijelölés gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy egy gyerek otthonba helyezzük, vagy más családba helyezzük, a gyerek az nem tud ezzel szemben fellépni, és mintha nagyon sok olyan eljárás zajlott mindig is Magyarországon, ami, ami szociális alapon elhelyeznek gyereket, bár szigorúan tilos volna. Ugye ombudsman jelentés az arról szól legutóbbi 2017-es, hogy nagyjából a gyerekek egyharmada, el, akiket elhelyeztek, az egyharmadukat szociális alapon helyezték el, ez szigorúan tilos volna. Ugyanígy vonatkozik ENSZ-egyezmény kapcsán, hogy egészségi állapot alapján se lehet, de hát ez is történik. Tehát, hogy ez a... Rendszerváltás, ez abban az értelemben nagyon hasznos változás volt, hogy mondjuk felnőtt embereket tömegesen nem deportálunk, nem zárunk be ecskerek is, és hasonló helyekre, de a gyerekekre azért ez nem érvényesül teljes körülön. Tehát azt mondható, hogy a, ha úgy fogalmazunk, hogy deportálunk embereket, hát tulajdonképpen igen, 0-18-as korosztályban. Szóval ez kicsit olyan, mintha egyfél rendszerváltást sikerült volna ebben végrehajtani, a másik fele az még hátra volna, amihez hát igen jelentős mértékben fejleszteni kellene, nem csak a gyerekvédelmi ellátórendszert, hanem az összes kapcsolódó területet, például támogatott lakhatásokat is, hiszen ahonnan elhoznak gyerekeket, akár szociálisak, akár egészségügyi alapon, ezek a helyzetek általában kezelhetők volnának, ha volna mögötte kapacitás. Hát ezeket kell megteremteni.
0: Covid helyzet hatása ezekre a nőkre, illetve a munkátokra, az ellátásra, amit tudtok biztosítani, meg ezekre a szolgáltatásokra, Mit eredményezett nálatok ez, meg mit láttok, meg mit tapasztaltak ezek a nők?
1: Hát a bentlakásos résznél először azt tapasztaltuk, ez már az első hullámnál megjelent, hogy, hogy a, a mondjuk úgy, hogy a mentálisan sérülékenyebb embereknél ez azonnali zavart okozott. Ugye egy szociális intézményre vonatkoznak szabályok, hogy mikor zárják le, látogatót, és így tovább, de ugye ez egy, itt bent laknak az emberek egy intézményben, tehát mindenki úgy érzékeli, hogy a magánszférájába vadkoznak be, hiszen hát ez a saját lakóhelye. Az első hullámnál ez keveseknél, de már okozott problémát, amikor az lecsengett és jött a második hullám, akkor azért már sokkal több embernél, mert megjelent az a kép, hogy ez most mindig így marad, tehát jön a harmadik, negyedik, 122. hullám, meddig tart ez. De ez nem csak egy intézmény, bárki más is a mindennapokban beszélgetett ilyenekről, hogy, hogy vagy akkor most ezen túl így fogunk élni, vagy, vagy mi történik. És ott voltak ilyen ö, késztetések, egy kicsit ilyen, ilyen pánikszerű reakciók, hogy akkor, akkor egy intézményből költözzünk ki valami albérletbe, mert arra majd nem vonatkoznak az intézményi korlátozások, és akkor ilyen, ilyen hirtelen próbálkozásokba mentek bele emberek, amik az azért nem biztos, hogy a legmegalapozottabbak voltak, tehát hogy mondjuk egy másik, mit tudom, nálunk nők laknak, egyedülálló nők, akkor gyorsan szerezzünk egy pasit, akivel összeköltözhetünk. Nem biztos, hogy egy családalapítás, vagy a magánéletének a szervezése az így a legszerencsésebb, de, de szerencsére azért nagy, nagyon nagy problémák itt a bentlakóknál nem voltak, inkább a, az ilyen anonim, alacsony küszöbű szolgáltatásnak nevezett ellátásoknál, hiszen ott rengetegen alkalmi munkákból élnek, akár gyerekkel úgy bérelnek lakást, hogy takarítók, mosogatók és hasonlók is segítő munkákat végeznek, és amikor éppen bezárnak a vendéglátóhelyek, meg a turisztikai, intézmények, akkor, akkor ők elveszítik a munkájukat. Gyerekkel nem nagyon lehet utcára kerülni, hiszen az gyerek jelent. Tehát ott rengeteg problémát találunk, és hogy meg hát a jövedelmük nincs, miből eszünk. Ilyen egészen hétköznapi kérdések merülnek föl, és akkor mindenki elkezdi fölhasználni a ismerettségeit, rengeteg szívességet kér, ami egy ilyen járványbullámra még elég, esetleg kettő, is, de hosszú távon így nem lehet élni. Tehát ezeket a tartalékokat, nem csak pénzbeli tartalékot, hanem így szívességekben is mindenki kezdi fölélni, és hát igen, ebből adódik az, hogy egyre többen kérnek segítséget, mert ott állnak gyerekkel, és nem tudják fizetni a szállásaikat, és akkor ilyen menekülő útvonalakat próbálnak keresni. Tehát ez begyűrűzik, ez, ez már inkább a szociális válság része.
0: És mennyire vannak veszélyben, akik komoly addikciós problémákkal küzdenek, tehát ugye visszaesés, és az mennyire jellemző, hogyha mondjuk egy ilyen újabb hullán beüt, akkor mennyire vannak veszélyben ezek a nők?
1: Nem feltétlenül esnek vissza, de az, hogy ilyen, hát azt úgy hívják, hogy megcsúsznak, szóval hogy, hogy egy-egy esetben elkezd használni valaki valamit, és akkor mondjuk, ha észbe kap és szól, hogy baj van, akkor az egy korrigálható probléma. Tehát ilyen megcsúszásokat lehet bőven látni. Hát ez a bizonytalanság, ami mindenkiben él aki éppen szerhasználó, annál ez úgy fog jelentkezni, hogy esetleg használt valamit, és akkor szól, hogy ismét valami probléma van, segítsetek, tehát hogy ez, ez jellemző, de hát ez, aki nem szerhasználó azoknál is, ez a nagyon nagy bizonytalansága, hogy az állásom, a hitelemet tudom-e törleszteni, az albérletemet fizetni, hát ezt most azért egy egész társadalom, sőt, az egész világon mindenki meg tudja élni. Persze vannak ilyen rossz szokások, amikhez ilyenkor visszanyúl valaki. a Fontos az, hogy jelezze, kérjen segítséget, minél előbb korrigáljon, ne ragadjon bele egy ilyen állapotban.
0: Utolsó kérdésem. Ö, aki nem nagyon ismeri ezt a témát, és nem nagyon ismeri ezeknek a nőknek a helyzetét, és ezerféle tévhitél a fejében, hogy egyébként ezek a nők megérdemlik, mert ők csinálták a bajt, meg stb. Mi az, ami mondanál azoknak, akik nem nagyon értik, hogy ez mondjuk miért nem csak egyéni probléma, és hogy milyen társadalmi gondolkodás lenne erről inkább jobb ami segítene?
1: Mondjuk, ha az emberek a mindennapokban beszélgetnének egymással, az sokat segítene. Ugye említettünk ilyen adatot már, hogy mondjuk a gyógyszerhasználat, az tízből négy terhessék, tehát bőven elég volna, hogyha mindenki a saját családjában, baráti körében körülnézne, már feltéve, hogy szoktak őszintén beszélgetni egymással, mert ez egy fontos feltétel volna. Uh, és akkor kérdezzen meg azokat az embereket, akik körülötteljelnek. Uh, ez tényleg egy tágabb családi körben gyakorlatilag mindenki fog találni olyat, akinek volt vagy van valamilyen uh, pszichoaktív használata, nevezzük így, alkohol, mindenféle egy egyformán benne vannak, vagy a legjobb barátja, barátnője, családjában fog találni ilyet. Kérdezze meg, hogy ő miért csinálta ezt, mi történt vele. Ott személyes történetek lesznek, amit sokkal inkább érteni fog mindenki, mint hogy valami nagy általános igazságot mondjunk, így a, így a magunk életében nézzünk körül, és amit ott találunk, abban azt próbáljuk meg elsősorban értelmezni.
0: Óbert József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az, hogy itt lehettünk ezen a helyen.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Köszönöm, ez volt a Zsófilter, és az interjú Óbert Józseffel. Hamarosan találkozunk, sziasztok!